0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Jaron, hoe is het?
0: Roes, grote vriend. Ja, uh, na omstandigheden, zoals je dan moet zeggen, gaat het eigenlijk allemaal best wel goed.
1: Echt. Uh... Echt bizar nog steeds dat we dit vrijdag hebben meegemaakt. Het is nu inmiddels maandag. Heb jij hier heel het weekend nog over nagedacht? Want het, ik moet eerlijk zeggen, het heeft mijn weekend wel redelijk beheerst wat er afgelopen vrijdag is gebeurd.
0: Ja, ik. Uh, het heeft mij ook wel bezig gehouden. Het is ook wel. Kijk, het is natuurlijk uh, vervelend en raar hoe het allemaal gelopen is. Maar het is wel weer lekker om de hele week, het hele weekend met voetbal bezig te zijn.
1: Dat wel echt, hè?
0: Het, het, is niet, het is niet de juiste vorm van voetbal. Het is ook zeker niet hetgeen waar ik nou heel gelukkig van word. Maar uh, een beetje reuring omtrent de bal is toch wel lekker, merk ik dan.
1: Ja, ja, ja dat had ik ook wel heel erg. Ik denk uh, dat de vrijdag eigenlijk nog vrij rustig begon. Um, dat het wel duidelijk zou worden dat de KNVB een beslissing zou nemen... over wat er zou gebeuren met met name de Europese tickets en met de promotiedegradatieregeling, waarbij het vooral ging om ADO, RKC, Cambuur uh, en de Graafschap. Uh, dus eigenlijk was het meer van, nou, ja, mijn vrijdag was ochtends, hadden we die show om 12 uur. dacht daarna, ben benieuwd wat de KNVB gaat beslissen. Uh, alleen toen hadden we tijdens de show al een beetje doorgekregen dat, dat zei Ralf Seuntjes, dat clubs uh, hun stem mochten gaan uitbrengen... Uh, en die stem zou dan gebruikt worden voor, uh, als raad, raadgevend, niet per se beslissend. Um, en die mailde was dus ochtends om tien uur al verstuurd. Vanaf tien uur konden clubs hun stem doorgeven. Um, maar die mochten ook pas later hun stem doorgeven, omdat de meeting, die om half drie begon, die mochten zij ook nog eventueel meenemen in hun oordeel. Nou, toen proefde ik al een beetje van, oké, okay, wat gaat hier gebeuren gewoon? Dat, dat was al gek genoeg. En toen begon om half drie die meeting. En we hadden al wat dingen doorgekregen. Dat ADO Den Haag liep te lobbyen. Natuurlijk bij andere clubs. Om te, ja, om te stemmen tegen promotie. Tegen degradatie. Um, en ik moet eerlijk gezegd zeggen. Dat ik dat, ik dat wel snap eigenlijk. Als ik uh, bij een club zou horen. Zou ik ook er alles aan doen. Om mijn club te redden. En op het hoogste niveau te blijven. Dan wel te
0: promoveren als je. Uh, bij Cambuur of, uh, of de Graafschap zou zitten. Ik denk niet dat je uh, inderdaad heel boos nu moet gaan worden op ADO Den Haag of RKC. Nou, in dit geval dan meer ADO Den Haag dat ze zijn gaan lobbyen. Ja. Uh, het is voor hun ook uh, overleven. En als ze dan uh, een levensboei wordt gegooid. Ja. Die pak je dan met 24 handen aan. Ja, en, als ja. die, en als die niet wordt gegooid, zorg je wel dat die gegooid wordt. En ja. ja, dan ga je je andere clubs bellen. Volledig. Dat ik wel.
1: volledig. Ik ben het daar echt volledig mee eens. En ja, tijdens die meeting uh, werd al gauw duidelijk... dat er eigenlijk het merendeel... of ja, volgens de KNVB niet het merendeel... maar 16 clubs hebben voor promotie voor degradatie gestemd. Um, 9 clubs uh, hebben zich onthouden van stemmen... slash neutraal gestemd. En 9 clubs waren tegen. Um, nou, er is natuurlijk be beoordeeld dat, dus, dat dat geen meerderheid is. Um, maar wat ik het opvallend vond... en volgens mij was Fred Jansen daar de eerste mee... Uh, was... die kwam met een reconstructie van... Uh, hoe Gudde... hoe Erik Gudde uh, het bekend
0: maakte. Ja. Heb, heb je die ook gelezen? Ja, dat, uh, dat was... Uh, oké, okay. zij stemmen tegen. Uh, ja, prima. We gaan het toch niet doen. Uh, we doen het zoals wij het bedacht hadden.
1: Ja, de stemming is 16, 16 uh, voor... 9 tegen, 9 onthouden. We gaan het niet doen. Doei. Ja, ja, precies. Ja. Ja, nou ja. Hoe kan dit? Leg, leg me alsjeblieft uit hoe dit kan. Jij, jij werkt ook bij een groot bedrijf. Hoe kan dit? Hoe haal je dit... Hoe gebeurt dit?
0: Nou ja, kijk, dat is, dat is denk ik de hele grote vraag. Uh, de, ook, ook dingen als... Um, dat clubs niet wisten dat... Als zij, niet, als zij neutraal stemden, dat hun stemmen wel meetelden. Dat, dat kwam op een gegeven moment ook naar buiten. Ja. Nou ja, dan, dat kan dan twee dingen zijn. Of de KVB heeft dat niet goed gecommuniceerd. Of de stemmende partij heeft het gewoon niet goed doorgelezen. Ja. Nou ja, één van de twee is al echt belachelijk, zeg maar. En nou ja, wat het ding is wat heel erg overheerst, is um, dit hele ding moest, moest je... Uh, ...had je één tot twee maanden tijd voor... ...om hier een beslissing over te nemen. Ja. En je wist dat er hier altijd verliezers bij zouden zijn... ...die het er niet mee eens zouden zijn. Ja. Dus dat is een gegeven. Logisch. Dus het, je, je gaat hier nooit goed uitkomen. Maar wat je dus dan wel weet... ...is dat je ook het gegeven hebt... ...dat je, uh, het dus met name een communicatieding wordt. Hoe ga je dit communiceren? Hoe ga je dit met je achterban delen? En uh, hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg draagkracht heb... ...om mijn beslissing uh, te kunnen overtuigen? Ja. Dan was afgelopen weekend was, nou, ik denk wel, een van de grootste clusterfucks... die ik heb gezien ja, ja. Uh, op dat gebied. Oi, oi, oi. Dat, is, dat, dat is wel iets wat verbijsterend is. En inderdaad, wat je zegt voor iemand die gewoon in het normale bedrijfsleven werkt... ja, er is toch geen werkgever wa waar waarbij je dit kan flikken.
1: <laughs> het, is, het is te lijp worden. ja. Ik zit nu ook te denken. Deze podcast willen we natuurlijk inste insteken als een mailback Monday. Er zijn flink wat vragen binnengekomen... Qua, uh... Er kwamen flink wat vragen binnen, vooral via Twitter en via Instagram. Uh, het lijkt me goed, we konden niet om deze vrijdag heen eigenlijk, om een reconstructietje. Uh, maar er zijn inderdaad wel wat vragen binnengekomen. En de eerste was van Jeroen, die zei, verwijten jullie de KVB iets in de hele gang van zaken? En zo, ja, wat? Nou ja, ik denk dat dat wel duidelijk is. Uh, wat, wat ik ze dus absoluut eigenlijk niet verwijt, is de keuze die ze hebben gemaakt. De uiteindelijke beslissing. Uh, daar zit voor mij totaal geen... Uh, ...geen fout eigenlijk. Ik, je had geen beslissing kunnen nemen... ...zonder dat je uh, mensen... ...tegen jezelf in het harnas... Uh, ...jaagde. En dat er geen verliezers waren. Die optie was er gewoon niet. Ik bedoel, we hebben... ...volgens mij heeft iedereen geprobeerd een optie te verzinnen... Uh, ...waarbij eigenlijk elke club... ...van profiteerde. Nou, de enige optie... ...die dat had kunnen zijn... Uh, ...was dat je of op de een of andere manier... ...een Europees ticket extra kon krijgen... ...voor FC Utrecht. En... Uh, dat je met twintig teams kon gaan spelen. Nou ja, dat was allemaal niet mogelijk natuurlijk. Dus die beslissing is het voor mij niet. Alleen de manier waarop het is gegaan is natuurlijk heel bizar. ook. Ja, En dat, daar kan de KNVB dan weer op een bepaalde manier niets aan doen. Maar dat dat mailadres was gelekt van die, van die legal guy van de KNVB... waar de stem naartoe moest. Hoe dan?
0: Ja, het, het is... Uh, kijk, wat... Wat een beetje een nare bijsmaak heeft aan dit hele debakel, is dat het ook gewoon gaat om belangen. Dus uh, er zijn mensen binnen de KVB, er zijn clubs binnen, uh, er zijn mensen binnen clubs en die personen hebben een belang. En die, die worden er beter van door bepaalde stemmingen. Dus uh, een club wel wat geven, minder informatie. Uh, en dan, en in sommige gevallen is het. Uh, het voetbal is minder belangrijk geworden dan de meningen van sommige mensen. En uh, dat is denk ik wel een fout die gemaakt is, dat ni ten niet ten alle tijden het voetbal leidend is geweest.
1: Ja, wat bedoel ik qua meningen van mensen?
0: Je, je, hoort, je hoort wel steeds meer dat ook binnen de KVB mensen niet met elkaar eens waren uh, over de gang van zaken, over de beslissingen. Die gingen dan weer dingen lekker naar de media, waardoor de media erop sprong om, om de publieke opinie te... Ja, te vormen. En dat, dat, die spelletjes zijn wel heel erg gespeeld afgelopen vrijdag.
1: Ja, en elke club, elke club natuurlijk ook, ook nog zijn eigen spel. Ik bedoel, Precies. als je nu ook kijkt naar de reacties. Uh, nou ja, een, van een ADO, dat wisten we toen. Dat, daar kwamen we toen al natuurlijk al achter. Maar als je ook kijkt naar hoe fel uh, AZ en FC Utrecht nu zijn, eigenlijk naderhand. Uh, dat, is, dat is ook wel bizar. Die hebben natuurlijk. Daar, uh, aan de ene kant is het logisch voor die clubspelen. ...bizarre belangen, maar er is inderdaad uh, van solidariteit... ...dat was het woord eigenlijk van uh, in de voetbalwereld van afgelopen vrijdag... ...is er natuurlijk geen enkele sprake geweest. Nee, kijk, en dat,
0: en dat, uh, dat kan ook bijna niet. Dat, dat kan ook bijna niet om, uh, omdat niet iedere club een heel erg goed beleid voert. Dus uh, al, kijk, als jij alles op, op, op orde hebt en alles op zaken hebt en afspraken zijn afspraken... Ja, dan valt er weinig uh, te hebben dan valt er weinig ja. uh, spelletjes te spelen. Ja, nee, je hebt je... het punt
1: als, als, één club, als één club niet meedoet, dan is het, hele, is het hele idee weg en dan heeft het ook geen zin meer.
0: Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat hetgeen is wat ik wilde zeggen. Uh, het gevoel blijft toch een beetje dat er uh, ook een machtsstrijd is geweest door individu individuen... Uh, en dat heeft gewoon een hele nare, nare bijsmaak. En zeker voor de, voor de grootst gedupeerde clubs als Cambuur uh, ja, En uh, de Graafschap dan in iets mindere mate. Maar uh, ja dat, dat, is, dat blijft gewoon heel gevoelig. En dat gaat de komende maanden nog wel uh, een staartje krijgen. Ja man, vooral,
1: wat, wat ik denk de meeste reactie hebben we gezien. Bijvoorbeeld op Twitter van Cambuur. Ik zag nu ook zelfs uh, de politie Leeuwarden iets tweeten van... Uh, we hadden net groepsvorming. Uh, ik liet ze een keuze maken. Er waren 16 personen voor uh, dat ze een boete zouden krijgen. 9 personen die zeiden: van nou, ah, maakt niet zoveel uit. En 9 personen waren tegen. Ik heb ze geen boete gegeven. <laughs> ja, ja, maar. En, en het kan buur. kan ik zelf natuurlijk. En Henk de Jong was ook vrij duidelijk in zijn uh, bewoordingen. En eigenlijk vond ik de graafschap. die, heeft, die is vrij rustig gebleven.
0: Ja, die hoorde. Je hoorde nog niet heel veel uh, daar, in ieder geval niet dezelfde geluiden. Het, het is natuurlijk ook wel een andere situatie. Dus het is niet, niet dat zij elf punten los stonden, maar ze stonden er wel gewoon natuurlijk heel goed voor. Uh, maar de, die, die, die jongen van de graafschap, die Watcher, ja, die ook nog door. in de show spraken... Ja. Die, uh, die gaf ook aan dat ze wel aan het overwegen zijn... om eventueel te kijken wat ze...
1: Ja, het blijft natuurlijk bizar uh, welke clubs er allemaal uh, benadeeld zijn. Niel uh, had ook nog een vraag die zei... Uh, Jullie zijn geen juristen, maar welke clubs maken de meeste kans... Uh, bij een eventuele rechtszaak? Nou ik heb, ik heb vooral begrepen van voetbaladvocaat Christian Visser... dat FC Utrecht gewoon een hele goede kans maakt. Uh, ik zag... Ook, er werd natuurlijk ook veel gezegd over Kambuur, die volgens die berekeningen van, van dat bureau Hypercube voor 99% zeker kampioen waren geworden. Um, en ja, voor de graafschap geldt dat wat minder volgens mij. Um, maar volgens mij maakt FC Utrecht een hele grote kans, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Zijn, zijn redenatie was trouwens, um, um, even kijken... De rechter zal kijken of er in strijd met de reglementen is gehandeld. En of het een redelijk besluit was. Dat is nog maar de vraag. Vooral door de bekerfinale heeft de FC Utrecht dus een hele grote kans. Uh, het bekertoernooi, Wat normaal gesproken recht geeft op een ticket. Um, uh, voor de Europese voorronde. Uh, dat wordt nu zomaar beëindigd. En dat ticket gaat zomaar naar de nummer drie van de ranglijst. Um, dat is Feyenoord. En daardoor gaat hij op de ranglijst gaat naar Willem II. Um, en dat is, ja, dat is het punt waar natuurlijk heel erg op gehamerd wordt. Plus die wedstrijd die ze nog extra zouden hebben. Die was weliswaar geweest tegen Ajax. Maar ja. Uh, ja, dat is wel een extra wedstrijd. Ja, je kan, je kan daar natuurlijk niks over zeggen. Dus ik ben, daar, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Ook hoe FC Utrecht daarin gaat nee, handelen. Nee, dit...
0: Nou ja, uh, volgens mij waren de eerste reacties wel vrij duidelijk. Uh, dat ze het hier niet per se wilden bij, uh, bijlaten. Bij ja. Dat snap ik ook wel. Ja, de belangen zijn natuurlijk enorm.
1: Ja. Ja, ik denk, ik denk... Ja, ik vind het zo moeilijk. Ik, ik ben nog steeds... De, de grootste verliezer is in mijn ogen Cambuur. Uh, maar ik begrijp, ik begrijp ook wel bij FC Utrecht... Ja, die, die hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd um, dit jaar. Heel veel spelers gehaald. Hoge salarissen ook. Spelers die echt wel, um, echt wel een kwaliteitsinjectie waren... Maar ook wel een aardig salaris verdienen. Um, dus die hadden heel veel gehad aan Europees voetbal. Um, maar ja, Kambuur blijft natuurlijk uh, in mijn oog de grootste verliezer. En AZ is, uh, AZ is vrij fel, hè?
0: Ja, dus zij waren vrij fel, maar vrij onduidelijk fel. Ja. Want ik, 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 zij gaven een statement dat ze het niet mee eens waren. Dat ze het wel snapten, maar ook helemaal niet. En uh, dat ze het hier niet bij, bij, bij gingen laten. Ik, uh, ik werd niet heel veel duidelijker nou van, hetgeen, ja, van hun hele statement. Ik vond het een beetje... Ja. Niet heel duidelijk. En dat, ja, dat uh, typeert deze hele periode natuurlijk sowieso wel. Dit, dit hele KNVB-weekend. Ja. Maar... Uh,
1: het, wat, ja. Wat, het, wat het voor AZ moeilijk maakt... Uh, of tenminste, waardoor de situatie er is dat, we, uh, dat, we, dat, dat het oneerlijk voelt... is dat AZ natuurlijk twee keer van Ajax heeft gewonnen. Um, en dat ze beter in vorm waren, zou je kunnen zeggen, is niet per se... Maar ja, we, er is in Nederland gewoon beslist dat onderling resultaat uh, onder doelsaldo komt. Als er wordt als er bij een gelijk aantal punten. Dus ja, dat, dat, volgens mij las ik dat ook. Dat voetbaladvocaat dat ook had gezegd. Dat, ja, wat, wat wil je eigenlijk aanvechten? Dit, dit is precies volgens de regels. Je hebt evenveel wedstrijden gespeeld. Um, en op basis van de ranglijst staat Ajax boven AZ. Um, en ook volgens mij, volgens Stadic, is Ajax ook gewoon kampioen. Ik weet niet ja, hoe je, dat, hoe je uh, naar die uitspraken keek. Ik vond het een beetje overdreven.
0: Ja, Thaddeus wilde heel graag die schaal. Ik, ik kon, uh, het gevoel bekroop mij toch met name dat het een dingetje was. Die jongen zit in het eind, aan het einde van zijn carrière en die wil nog uh, even een prijsje in zijn statistieken erbij hebben. Ja. Uh, want ja, wat, wat ga je met zo'n schaal doen?
1: Ja, ik, ik snapte die uitspraak ook niet. Nou, hij, heeft nee. toch, hij heeft nog zes jaar contract, toch? Dus op zich heeft, <laughs> ja. hij, nog, heeft hij nog een paar jaar. Uh, Precies. over, over Ajax gesproken we kregen een vraag van Sander die zei dat Ten Hag had gezegd in een interview dat volgens mij met VI met Marker Timmer dat Ajax geen concessies gaat doen qua ambitieniveau uh, geloven jullie dat dat mogelijk is met minder inkomsten
0: en denken jullie dat er überhaupt spelers weggaan nou ja ik denk wel dat er heel veel is veranderd ten opzichte van uh... Uh, Pre-corona en post-corona, als we straks weer gaan voetballen. Yeah. Maar ik denk dat het voor een club als Ajax, wat zijn financiën redelijk op orde heeft, een uh, goed eigen vermogen heeft en vanuit daar kan bouwen, ja, dat klinkt eigenlijk allemaal niet zo heel slecht. Je hebt relatief weinig geleend geld, dus geld is niet duur. Dus wat, wat, waar veel clubs ook in het buitenland straks tegenaan gelopen, zeg maar, die hadden al hele hoge schulden, die moet, hebben nog steeds... Uh, Hele hoge uitgaven, maar hun inkomsten worden echt kleiner. Ja. Die moeten echt veel geld gaan bijnemen. Dat kost echt veel meer geld. En dan zullen er uh, clubs omvallen of een nieuwe eigenaar moeten hebben. Terwijl Ajax qua uh, financiële huishouding wel redelijk in elkaar zit. Dus als Ten Hag dan zegt van ja, ik doe geen concessies aan, mijn, uh, aan, mijn, aan de doelen die ik en Ajax hebben gesteld. Geloof ik dat ten eerste heel erg. En denk ook nog dat het best wel goed mogelijk is.
1: Dus dat is gewoon eigenlijk volgend jaar kampioen worden. Nou, dat lijkt me dat. Dat is volgens mij altijd de doelstelling van Ajax. Maar dat betekent dus ook overwinteren in de Champions League. Dat is volgens mij de doelstelling die zeker na vorig jaar uh, geformuleerd is. En waar ze dit jaar ook op zijn afgerekend, toch?
0: Ja, ik denk, uh, ik denk dat ze de afgelopen twee jaar een uh, hele goede bodem hebben neergelegd. Voor, om te laten zien van oké, okay, je kan echt wel... De rol van Benfica, van Porto, van Leverkusen. Dat soort niveau teams kan je best wel aanhaken en overnemen ook. Ja. En daar hoort inderdaad een, uh, een Europese over overwintering bij.
1: Ja, ik denk maar wat, wat ik vooral wat, denk dat wel de grote vraag is. Van, ik denk toch wel de grote clubs die nog wat te besteden hebben. Ook in deze periode wat misschien wel wat lastig is. is maar aan de andere kant kan je dus ook spelers waarschijnlijk goedkoper oppikken. Ik bedoel, ik denk niet dat uh, Van der Beek voor hetzelfde bedrag nu weg zou gaan als dat uh, Real daar anders voor had neergelegd um, maar laat het zo zeggen dat je Fico, Van de Beek, Onana uh, die sowieso kwijtraakt die drie Ziyech ben je al kwijt um, Hoeg, heeft Ajax nog de middelen uh, en nog de mogelijkheden om spelers te halen die hetzelfde niveau aan kunnen tikken waarmee je gewoon ook kan overwinteren in de
0: Champions League dat lijkt mij vrij lastig Nee, dat, dat, het, het gaat nu wel heel erg vallen en staan met je, met je scouting, met je scouting systeem. En uh, wat ga je met je concurrenten doen, uh, die, die het ook gewoon zwaar hebben. Ik, ik bedoel, je, je landelijke concurrenten, dus AZ en uh, PSV en Feyenoord dan. Dank je. Ja, daar, zit, daar, zitten natuurlijk, daar lopen ook redelijk wat talenten. Ja. Uh, Boedus, Stengs, Wijndal, Jettaren. Dat zijn, uh, als, je daar, als je twee van die vier jongens haalt, dan maak je en de concurrentie echt een stuk zwakker. Uh, ja, Afgelopen jaren hebben, hebben die gasten natuurlijk ook tegen Ajax gespeeld en kennen het systeem van Ajax natuurlijk al. En wat dat betreft denk ik dat die jongens je vrij snel beter kunnen maken. En ook die volg mee kunnen helpen om die volgende stap te zetten. En die volgende stap is dan inderdaad Europese overwintering.
1: Dus jij zou echt wel kijken naar... Uh... Naar de Iatanes van deze wereld. En naar misschien een Wijndal, misschien een Mietje, misschien een Boadu, Stanks. Uh, ja, en ik denk dat het voor Ajax belangrijk is dat je een speler kan halen. die een beetje zoals uh, Lisandro Martinez bijvoorbeeld. Dat, dat je gewoon een speler hebt die gelijk, uh, die gelijk kan aantikken op het niveau. Uh, want anders, anders lijkt mij het wel een hele lastige zaak. om volgend jaar je alweer te kunnen meten met. met nou ja, als je kijkt naar de pool van, deze, van dit jaar. Met een Chelsea, met een Valencia. Uh, die tot nu toe nog niet echt spelers kwijt zijn. Ja, ik, ik ben daar dus inderdaad
0: echt heel erg, nieuw, heel erg benieuwd naar. Want ik denk, uh, ik denk dat Ajax heel erg op de, de juiste weg ingeslagen was. Qua uh, mensen die zij aan, aannamen, zeg maar, de transfers die ze maakten. Uh, en dit jaar hebben ze natuurlijk ook, ook weer nieuwe spelen gehad. Die, die, uh, die rechtsbuiten uit Brazilië. Niet Ranier, maar Anthony. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat schijnt ook weer een hele goede voetballer te zijn. Ik denk dat ze in de juiste talentenvijvers aan het vissen zijn. En als ze dat op tijd bij tijd een team kunnen neerzetten, ja, dan denk ik dat, dat er ook gewoon een reële kans is dat je volgend jaar weer uh, ja, iets heel moois gaat, gaat kan kunnen laten zien in de ja, ja. Is, 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 zou Dit niet juist dat je denkt, omdat het toch een heel gek jaar wordt? Uh,
1: nou, waarbij heel veel nog niet duidelijk is. Ik bedoel, er zal Europees gevoel wat moeten worden. De UEFA kan het denk ik niet leiden... om een seizoen geen uh, Europa League... en uh, Champions League te hebben. Maar zou dit niet een perfect jaar zijn... dat als je nu echt... vrij jonge spelers haalt... en die lopen dan... Ja, die, of die... die ja, hoe zeg je dat? Die, die, gaan maar een keer, die trappen maar een keer in een valkuil... Zeg maar, en je wordt vroeg uitgeschakeld... en uh, het seizoen gaat iets minder... Zou dit niet het perfecte jaar zijn, zodat je dat jaar erop echt een prachtteam hebt staan? Lijkt mij dan, als ik hier naar kijk, ik zou, ik zou dat best uh, willen bij mijn club.
0: Ja, op, 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 op zich snap ik wel wat je zegt. Ik denk alleen dat, dat, dat Ajax op een gegeven moment, uh, ik denk twee, drie jaar geleden, die, nou, vanaf de Europa League finale, een soort van weg ingeslagen was. Uh, helemaal naar boven, met een vrij duidelijke visie. Uh, ze durfden geld uit te geven de bedragen ging ook ineens over de 20 miljoen heen ja. uh, ik denk niet dat ze dat ineens gaan afbreken dus ik denk dat ze vooral blijven voortduren op uh, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan en er gaan inderdaad vier jongens weg maar er komt wel denk 150 tot 200 miljoen euro voor nog steeds voor in het laatje ja. Ja, dat betekent als je daar uh, een derde van investeert dan praten we nog steeds over 60 tot 80 miljoen ja. dat is in de eredivisie is dat insane dat is ja. echt belachelijk en uh, als je nu kijkt naar het scouting systeem wat Ajax heeft neergezet. En wat de naam Ajax nu weer in de wereld heeft gedaan door de twee afgelopen seizoenen in de Champions League. Ja, dat is kijk, waar. Dat, daardoor kan je ook weer uh, in een bepaalde vijver aan toptalenten vissen. Het feit dat je ineens genoemd wordt met een verantwoordres uh, die rechtsbuiten van Valencia. Ja, maar
1: trouwens daarover, dat kan toch. Zou Ajax dat kunnen halen? Dat, dan ga je toch ook wel richting de 50-60...
0: Nou ja, kijk, uh, ik denk dat je dan praat inderdaad over 40 miljoen. en ik, ik, Vooropgesteld, ik denk niet dat, het, dat dit een realistische transfer is. Maar het, het zou wel kunnen. eigenlijk zou zijn salaris kunnen betalen, eigenlijk zou een transfersom kunnen betalen. Dus in principe is het mogelijk om rest te halen. Uh, of, dat, of dat dan een verstandige beslissing is, dat denk ik niet. Want dan geef je een hele, hele grote uh, zak met geld uit aan één uh, positie. Dus ja. Ik denk niet dat het slim is, maar... Het kan ineens. En dat, dat is wel een interessante ontwikkeling, denk ik.
1: Denk ik ook, ja. Ik denk dat we wel klaar zijn in Amsterdam. Dan kunnen we ook nog even naar Rotterdam. Want daar werd duidelijk dat dikke advocaat bij tekende.
0: Ja, lekker. Ik kan deze vraag eigenlijk beter aan jou stellen. Wat, uh, wat vind je ervan?
1: Ja, dat vroeg Alessandro eigenlijk ook. Ja, ik, ik ben er op zich wel blij mee eigenlijk. Ik vind het wel prima. Uh, ik bedoel... Ik, ik, kan, ik kan je wel even vertellen wat zijn statistieken zijn. Dat zijn 21 wedstrijden. Waarvan 15 winstpartijen. Vijf gelijke spelen. En één verliespartij tegen FC Porto. Ik bedoel.
0: Come on, hè. Hey. Ja, dat is inderdaad wat je dan het verliezen bij Porto.
1: Ja, dat kan echt niet. Maar, uh, nee, ja, Dicky. Ja, ik vind, ik vind het heel mooi. Ik had het e eerlijk gezegd niet verwacht. Uh, ik bedoel. Als dit je allerlaatste klus als trainer was, hoe ga je dan de geschiedenisboeken in? Dat, hij heeft, die, dat, dat jaar met Sparta had hij natuurlijk al een beetje goed gemaakt bij Utrecht. Maar dit, dit was bizar. Wat hij heeft neergezet sinds, sinds hij er is gekomen, is echt heel erg knap. Uh, het is natuurlijk niet volledig op zijn konto te schrijven, want uh, heel veel spelers waren natuurlijk al gehaald. Maar hij heeft wel met, met het effect wat hij teweeg heeft gebracht en dat daardoor... Ik geloof wel dat hij binnen de club voor wat reuring heeft gezorgd, waardoor er opeens een osja koep uh, wordt gehuurd. Uh, waardoor, ja, waardoor, waardoor de spelers allemaal uh, toch het gevoel hadden van oei, ik verneuk hier of mijn carrière als ik niet, mee, als ik niet hierin meega. Uh, en anders kan ik misschien wel weer een mooie stap maken. Hier. Nou, ik geloof wel dat hij heel wat teweeg heeft gebracht. Had ik niet per se van tevoren... Natra had ik op zich wel van tevoren verwacht. Het was alleen... Ja, liever had ik gezien dat er voor het seizoen gewoon al iets geregeld was. Maar ja, sinds, sinds hij er is, is het echt... Uh, is het wel echt een stuk beter geworden. En de vervolgvraag die daar eigenlijk bij werd gesteld was... Uh, zijn er kansen op een titel? Stel dat Berghuis en Kukju ook blijven. Nou, ik denk dat dat heel... ...lastig is, zeker als je uh, als Ajax of door deze crisis de spelers houdt die ze hebben... ...of dat ze zoveel geld binnenkrijgen dat er heel veel nieuwe spelers gehaald kunnen worden. Ik ben wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren op het transfergebied. Als je deze spelers niet verkoopt, wat een hele kleine kans is denk ik... ...omdat uh, doordat je als Feyenoord gewoon een kleinere naam hebt... ...zijn is een toptalent als Kukju en een hele goede speler als Berghuis... ...gewoon goedkoper te halen dan als zij bij Ajax hadden gespeeld... En bij PSV ook, denk ik. Um, dus ik denk eigenlijk dat die wel opgehaald gaan worden. Omdat het relatief goedkope en goede spelers zijn. Uh, maar stel dat dit gebeurt, denk ik dat de kans op de titel nog steeds kleiner is. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe er dit seizoen uh, onder advocaat is gevoetbald. Dan had je natuurlijk gewoon dik en dik en dik meegedaan onder de titel.
0: Ja, als jij vanaf begin af aan dit had neergezet met, uh, met advocaat en deze hele... ...deze hele vibe om Feyenoord heen... ...het gedurende het hele seizoen had kunnen neerzetten... ...dan had je 100% meegedaan. Ja. Dat, dat, daar is geen twijfel over mogen. Zeker met een heel zwak PSV en een Ax, wat, een, uh, ja, ...wat echt wel een flinke dip kreeg.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik denk uh, voor, voor Senesi is natuurlijk ook vrij veel interesse. Uh, je zal op doel zal je bijlo houden rechtsachter. Karsdorp gaat terug... Uh, dus ga je met Geertruijer spelen. Daarnaast zijn Botteguien en Van der Heijden. Zijn allebei die contracten formeel opgezegd. Um, links is er altijd op de een of andere manier interesse in Malatia. Of in Habs. Uh, maar heb je Malatia ook nog. Uh, Middenveld is volgens mij op zich prima op orde. Uh, als Kukju weggaat heb je daar nog wel iemand nodig. denk ik. Uh, Tapia zal ook weggaan ja. als backup. Ja, en voorin. Uh, je, hebt het, ja, je hebt het geluk dat Sinistera geblesseerd is geraakt. Als dat hij nog een ja. seizoen speelt. Uh, wat denk ik voor hem trouwens ook alleen maar goed is want uh, qua output uh, qua echt concreet doelpunt en assist, kon er echt nog veel meer bij hoewel die natuurlijk redelijk op schot was maar berghuis ga je kwijtraken, ja dat wordt wel een heel groot gemis, dat wordt echt een heel groot gemis ik ben benieuwd wat, wat je daar zou kunnen doen, ik bedoel op dit moment zit er niet iets achter wat je daar heel goed zou kunnen gebruiken um, Azarkan komt eraan, maar is een hele soort andere speler en speelt ja ik denk dat die, ja ik zou die ook eerder op links brengen denk ik Yeah. Maar ja, je zal, een, je, zal een, uh, je zal een nieuwe speler nodig
0: hebben daar. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, het is, uh, het is nu wel nog fijner dat jullie... Uh, dat, hoe heet die Zweedse jongen die jullie verkocht hadden?
1: Sammetje Lasson.
0: Sam Lasson inderdaad. Ja, dat, dat is nu wel... Ik vond dat wel het begin van uh, de nieuwe lijn die Feyenoord inzetten. Normaal gesproken is, was het... Bij, bij vorige besturen werd zo'n zo zo van dan altijd toch wel gehouden en, uh, want ja, dat is belangrijk voor het laatste half jaar zo'n verstandige beslissing vijf millies, om op, hè? Dat moment, ja, op dat moment voor die vijf miljoen te gaan ja, uh, daar heb ik wel, ook wel echt vertrouwen in het koudersysteem het is ook interessant dat ze zo'n boosak ja ik zie, ik zie uh, een, een, een rooskleurigere toekomst voor uh, Feyenoord
1: dat is fijn om te horen
0: tot, tot op een zekere hoogte.
1: Nou, ik denk dat we doorgaan. Ja, dit is. Het oh nee, we hebben nog twee vragen. Niels Hille, maar deze vraag sluit een beetje op elkaar. Niels Hille, die vroeg:
0: wie is voor jullie de trainer van het seizoen? Oeh, die ga ik eerst naar jou toe spaan, zodat ik uh, daarna iets kan bedenken.
1: Ja, ik, uh, wat mij betreft kun je er niet omheen. Dik advocaat. Uh, die cijfers die ik net opnoem, vind ik niet normaal. Maar ook de sfeer die... Of de, de teneur die er hing om een hele club. Hoe hij die zo heeft kunnen draaien. Dat vind, vind ik vrij bizar. Uh, dus Dick Advocaat staat voor mij uh, eigenlijk buiten kijf En daarnaast... Ja, op een lager niveau moet je denk ik gaan kijken... Uh, ja, naar denk ik Dick lukien. Ja,
0: dat was ook... Uh... Ja, vind ik... Is natuurlijk heel knap. Uh, ik, ik, ik neem nu ook de plaats van Nieuw over, dus in principe moeten moet we ja. nog even aan de Dick-Lukien-tak zitten. Je, dus, kan, uh... je kan
1: niet voorbij zonder dick Luqueen en Lars Veldwijk. Ja, shit. Ja, nou, laten we het zo. Ja. Dit is genoeg Lars Veldwijk dan. Ja. We moeten hem één keer noemen. Akkoord.
0: natuurlijk. Ja, nee. <laughs> ja. Je, je hebt een poten erin zitten en uh, dan kun je hem maar beter aan houden. Ook.
1: <laughs> nee, ja, ik denk, ik denk dat dick Luqueen ook een hele goede kandidaat is. Dus ik denk, uh, nou, misschien, misschien een dubbel award of zo voor Dick en Dick.
0: Ja, een, een, een bovenste rijtje en een, een het linker rijtje de beste prijs en het rechter rijtje de beste ja, prijs. Ja, beste trainer
1: zeker mooi. mooi. Um, ja, en daarop aansluitend kan van onze eigen arm in. Uh, het Eredivisie-team van het jaar, ja, de Eredivisie is nu officieel geëindigd, dus we moeten wel. We
0: moeten nu wel, ja klopt. Er, er, wordt, er wordt niet meer gevoetbald, dus uh, alles wat we gezien hebben uh, op basis daarvan uh, gaan we maar beslissen. Wie de beste elf waren voor ons.
1: Ja, ik vind, ik vind dit soort dingen altijd fucking leuk. En ook wel een soort, best wel lastig soms. Uh, en dat komt omdat ik altijd een beetje zit te twijfelen tussen mijn, uh, tussen het gevoel wat je hebt en uh, de, of nou, laat ik zo zeggen, tussen de kwaliteiten van de spelers die ze hebben en hoe ze hebben gespeeld. En tussen de spelers die je heel erg positief hebben verrast. Ja. Want, want waar ga je dan naar kijken? Naar echt naar kwaliteit en of ze dat ook hebben kunnen leveren. Dus bedoel, we weten allemaal dat uh, Ziyech de beste speler van de Eredivisie is. Maar stel dat hij heel slecht had gespeeld. Uh, dan zou ik hem niet opstellen. Maar wel zoals wat hij nu heeft gedaan. Dus gewoon fantastisch gespeeld. Uh, maar ja, je hebt ook spelers die gewoon waarvan je het nooit had verwacht. Waarvan je misschien zelfs nog nooit had gehoord. Die gewoon een heel goed seizoen hebben gedaan. Dus ik heb stiekem twee elftallen gemaakt.
0: Jij, hebt, jij, jij bent all out gegaan. Dan, dan dus ik, als ik het goed begrijp heb jij een verrassingen elftal. Ja. spelers die je verbaasd hebben. Ja. En gewoon spelers, gewoon de beste Eredivisie spelers voor jou. Ja. Nou, dan ben nou, ik
1: en maar de beste Eredivisie spelers, maar die het ook wel die het ook gewoon echt hebben ook laten Ook wel zien. laten zien, ja. Hebben, ja.
0: zeg maar. Ja, ja, da daar ik, ik wil de verrassingen voor, voor het laatst bewaren, want dat ja, toch een vraag die je al mee af te sluiten is natuurlijk nooit verkeerd. De mensen dus wat meegeven jou... om over
1: na te denken. Zo is het ook,
0: hè? Okay. Het is ook voor die mensen is morgen ook Koningsdag. Of Woningsdag. Woningsdag. Al die mensen zitten daar met hun diks in hun huis.
1: <laughs> Ik zie, ja. ja dit, is, dit is een typische Jarongraf, gewoon.
0: Dus uh, wat, wat, wat waren de beste elf spelers die ook het beste gespeeld hebben volgens jou? Um,
1: ja, op doel heb ik bijzot. Um, volgens mij heeft hij dit seizoen, als ik alles heb geteld, 1930 clean sheets gehouden. Um, dus ja, vol, dan ben je wat mij betreft wel de keeper van het seizoen. Um, we komen straks... Ik zal, zullen we eerst die van mij helemaal doen? En dan komen we daarna bij die van ja, jou? Ja, we
0: doen eerst die van jou helemaal. Dan doen we die van mij. En dan sluiten we af met uh, verrassingen. Ja, is goed. Dan,
1: uh, dan kan jij daar nog zeggen van wat lul je nou? En dan uh, gaan we wel verder. Zo is het ook, hè? <laughs> Achterin uh, Dumfries. Uh, denk in een bizar moeilijk jaar dat hij uh, en waarin hij ook nog even tot aanvoerder gebombardeerd wordt. Uh, van ja, Hij krijgt die band nadat iemand redelijk kapot is gemaakt dat hij geen goede aanvoerder is. Nou, Dumfries was dus derde keuze uh, als aanvoerder. En dat heeft hij toch wel heel goed gedaan. Plus sportief altijd blijven presteren. Uh, als Donja Malen niet in het begin van het seizoen alles erin had geschoten wat hij voor zijn voeten kreeg, dan was hij topscorer van PSV geworden. Uh, ja. Dus ja, ik ja, ik kan niet om, uh, om Denzel heen. Uh, dan heb ik centraal achterin... Obispo en uh, Lisandro Martinez. Uh, moet ik er wel bij zeggen dat ik... Uh, Obispo is eigenlijk een beetje een hipste keuze. Maar, of die zou eigenlijk bij dat andere team ook kunnen. Maar ik vind het wel heel knap uh, hoe hij dit seizoen heeft gespeeld. Goed, goed duo ook wel. Uh, vaak met Doekie. bij Vitesse. En Martinez vind ik gewoon... Die moet er wat mij betreft in. Omdat ik dat zo knap vind hoe hij... Uh, ja als, ja, als vrije nieuweling. Zo makkelijk schakelt uh, tussen middenveld en, uh, en centraal achterin. Plus ik vind dat Blind heeft een... De, mijn andere optie daar was Blind. Die heeft natuurlijk wel echt een mindere periode gehad. Plus uh, wat er met hem gebeurde natuurlijk. Wat, wat uh, heel lastig was. Uh, dus Lissandro Martinez ga ik daarvoor. En linksback Wijndal. Die wat mij betreft ook buiten kijf staat. Ik vind, die, ik vind die verdedigend sterk. Ik vind die afvallen heel sterk. Ik denk dat die... Uh, de dus zeker de helft van de goals van, uh, van de Idrisi zijn eigenlijk assists van Wijndal. Terwijl hij ze niet de paas heeft gegeven, maar door zijn lopen acties. Wat hij constant doet, uh, vind ik heel knap um, Mijn verdedigings verdedigende middenveldersblok is eigenlijk Paul, Paul Jong. Uh, ja, die, vind die vind ik echt een fenomeen. Ik denk dat Willem II daardoor, daardoor dit seizoen uh, Europa ingaat. Uh, want ja, daarvoor heb je natuurlijk lekkere dravertjes. Uh, een, technisch, een technische speler met Andai uh, met Chimie. Maar uh, het is wel lekker als je ook zo iemand achter je hebt die ongeveer elke tegenaanval uh, uh, ophoudt. En Adam Maher, die gewoon weer, weer een heel goed seizoen heeft gespeeld bij FC Utrecht, denk ik. Uh, ja, dan denk ik de beste linie, dat is op rechts. Steven Berghuis, ja... Er moest sowieso natuurlijk een worden in En ik denk dat Berghuis, moet... uh, Berghuis gewoon fantastisch was dit seizoen. Uh, op tien zie ik... Ja, wat moet ik daar nog zeggen? Misschien, misschien Frank Heijnen is prachtig geworden uh, Even mager als de redenen om niet van hem te houden. En uh, ja, op links Idrissi. Uh, wel heel erg getwijfeld met Promes. Omdat uh, door de blessures van Promes... Ga ik toch voor Idrissi. Maar ik vond Promes... Uh, Onwijs knap wat, wat hij uh, heeft gepresteerd Zeker ook ja, die link met Zierk, natuurlijk. Uh, en in de spits ga ik voor Boadou. Um, ja, misschien... Misschien kan hij nog wel heel veel leren. Vooral om ook nog alle kansen af te maken. Want hij heeft er ook echt heel veel gemist. Maar ik heb hem wedstrijden zien spelen. Nou, ook in de arena bijvoorbeeld. Uh, waarin hij gewoon in zijn eentje gewoon drie, drie, vier man bezighoudt. Uh, waarbij hij... Als een hele jonge speler heel veel ruimte ruimtestrek, hele intelligente loopacties maakt, heel veel goals heeft gemaakt, in Europa heeft gepresteerd, in de Eredivisie heeft gepresteerd. En uh, ja, ik vind dat, uh, denk ik, de beste spits van dit seizoen. Dat uh, bij de laatste
0: sluit ik mij volledig aan.
1: Ja, en dus gecoacht door Dick Advocaat.
0: Ja, dat uh, jouw team uh, klinkt als een uh, elftal waar ik uh, wel een wedstrijdje naar zou willen kijken. Dat die, kan uh, Doe ik op dit moment. Zou ik met alles genoegen nemen. als het uh, maar groen is. en uh, een bal heeft. Maar dat terzijde. Uh, zelf heb ik natuurlijk ook nagedacht. over de beste elf. Wie waren voor mij de beste elf? Ja. Uh, het was voor mij een combinatie. van. Uh, de beste spelers. de beste prestaties. en uh, misschien ook nog. Ja, gaan we iemand nog terugzien in de Eredivisie? Ja of nee? Uh, dus als hij nu niet in het elftal komt. komt hij hier nooit niet in. Ja. Uh, in die categorie. Uh, hebben we denk ik ook gelijk de doelman te pakken. André Onana. Uh, dat is voor mij de absolute nummer één in de eredivisie. Ja. Dat vind ik omdat hij zich in de eredivisie heeft weten te ontwikkelen tot één van de tien beste doelmannen ter wereld. En dat is een, uh, een, een geweldige prestatie. En uh, ja, de, die, de kans dat we hem volgend jaar in de eredivisie zien is gewoon heel erg klein. En... Uh, nou ja, een kleine vermelding in het uh, FC-afkicken team van het jaar. Is dat ja. het minste wat je kan doen? Nee, ik denk,
1: ja, ik denk dat André er heel erg blij
0: mee is. De, ja, de rechtsback. Uh, ook een Amsterdammer. Alleen uh, in het shirt van FC Groningen. Zeefuik. Uh, geweldig ontwikkeld, denk ik. Uh, was natuurlijk een hele harde werker. En, uh, maar hij heeft dat wel. Hij heeft spel wel zo ontwikkeld dat het uh, dat, dat een potentiële international wordt en is. En dat vind ik heel erg tof om te zien. Ja. Maar dan zie je wat één jaar kan doen. Ja. En dat, dat is eens. gewoon heel vet om mee te maken. Ja, en uh, ik hoop dat hij volgend jaar een uh, tof stap kan maken. Ben benieuwd. Dan uh, de Argentijn die niet kan verdedigen. Althans, zo werd hij na uh, de eerste twee wedstrijden afge, af, afgeschimpeld door, door menig analist. Um, ja, ik denk een geweldige aankoop. En uh, het begin van het nieuwe Feyenoord hoop ik. Want je hebt hiermee gewoon hele, hele, hele goede voetballen binnengehaald. Uh, Senezi, voor de duidelijkheid. <laughs> en uh, ik denk... Uh, ik hoop dat het fijn dat we hem nog een jaar kunnen houden. En anders hoop ik dat ze een keer echt kunnen cashen. Ja. Dat we een keer praten over 20, 30 miljoen. Dat hoop ik maar, ook. Uh, ja. Voetballen heel erg sterk. En uh, zeker knap als je met toch wel echt de mindere, uh, mindere gode zone in de wereld. Uh, als de centrale verdedigers zo, zo, over, zo overeind kan blijven staan als ze deed. Um, de linker centrale verdediger zou dan uh, daily blind worden. Um, ik heb Weinig genoten van uh, centrale verdedigers, uh, of ik heb weinig zoveel genoten van centrale verdedigers als van Daily Blind. Iemand met zoveel spelintelligentie die zo erg uh, het tempo van de wedstrijd kan uh, bepalen en aangeven als bijna een golvende beweging met zijn passing, dribbels en uh, schijnbewegingen. Wat zo moeilijk is om te verdedigen en waardoor je... Uh, als aanvallend team zoveel ruimte creëert in de tweede fase van, uh, van de wedstrijd, ja, dan, uh, dan verdien je uh, de centrale plek Voor mij.
1: Ja, mooi. Ja, wat ik zei, ik heb, ik heb getwijfeld. Maar, uh, ja, maar eigenlijk ik snap het. Als ik jouw uitleg nu hoor, dan uh, ja, ga ik alweer de mist in. Maar goed, ieder hey, ieder zijn ah. team toch? Zo is het ook,
0: hè? Uh, over ieder. Over iedereen team gestoken. Ja, wijnal is hier natuurlijk de, de voor de hand liggende keuze. Uh, maar laten we dan ook een beetje hipstig doen. Uh, dan ga ik voor Ciborra. Uh, misschien een beetje een vergeten, uh, een vergeten back. Om, ja, omdat hij gewoon niet bij, uh, bij de top voetbalde. En uiteindelijk natuurlijk een transfer maakte naar, uh, naar Italië. Ja. Uh, naar Atalanta. Maar die speelde een heel erg goed seizoen. Hal, hal, eerste, eerste helft. En daar. Ja, daarvoor vond ik hem ook wel sterk. Ontwikkelde zich goed. Harderwerker. Uh, maar ook een jongen met spelintelligentie. En ik denk toch dat PSV daarop heeft, heeft geslapen. Als, uh, als je daar 5 miljoen voor neerlegt, zeg maar. Dat, dat is uiteindelijk het bedrag ja. waar, waar we over praten. Ja, dan denk ik niet dat je voor 5 miljoen... Uh, Pelle van Aanhold gaat halen... met hetzelfde uh, uh, salaris. En ja, in Pelle van Aanhold... of uh, Pelle, in van Aanhold... Uh, Patrick van Aanhold... <laughs> ik, ik,
1: ik denk 5 miljoen voor Pelle van Aanhold... Ja, <laughs> dat gaat er sowieso iets mis, denk ik. Met alle respect voor Pelle van Aanhold natuurlijk. Maar, hey. <laughs> Begrijp
0: me niet verkeerd. Nee, uh, laten we het bij Patrick houden, inderdaad. <laughs> uh, dan, uh, dan denk ik dat Sibora... een betere deal had geweest. Uh, maar... Ik denk dat Atalanta weer prima gescout heeft. En een uh, hele goede linksback in huis heeft gehaald.
1: Yeah.
0: Zo goed dat hij in het team van het jaar komt. Stats. Zo is het ook. Ja, op het middenveld. De, we spelen met een 6 en een 8. Dan, uh, dan zijn er een aantal jongens die bij mij uh, de regie passeren. Dat zijn Koopmijners, Veerman, Lisandro Martinez, Mathieu en uh, Haroui. Uh, die hebben de nominatie gehaald voor. Uh, voor de twee middenveldposities. Ik vond... ...koopminers moest ik erin zetten. Uh, die vond ik... echt een heel erg sterk seizoen spelen. En het uh, werd ook wel duidelijk waarom hij zei van... ...ik ben een centrale middenvelder... ...en ik ben geen centrale verdediger. Ik kan op centrale verdediger voetballen... ...maar ik ben een centrale middenvelder. Ja. Nou, ik denk dat hij dit seizoen heeft laten zien... ...dat dat 100% waar is. Op dat niveau kan hij... Echt een heel hoog niveau bereiken. En een heel hoog niveau. Dan praten over uh, Dortmund, Red Bull, uh, Red Bull Leipzig. Uh, ik, dat, niveau, dat niveau heeft hij nu al. En ik zou niet ge heel gek van opkijken als hij daar uh, deze zomer heen gaat. De
1: Uitspraken, Uitspraken Jeroen. Ja.
0: ja, we moeten ook een beetje sensatie maken. We doen het ook voor de voetbalzones.nl. Die, die moeten... Je hebt al, al bijna niks om over te tikken. Ik kijk uit naar dat moment
1: dat, dat Jaron Blonk wordt geciteerd op voetbalzone.
0: Ik, uh, ik ga niet liegen, dat is een van mijn doelen in het leven. <laughs> <laughs> Droomgrootroes. Droom ja. um, en de andere centrale middenvelder. Ja, um, ik ben, was het helemaal met jou eens over Lisandro Martinez. Uh, ongelooflijk knap dat je binnen één wedstrijd er eigenlijk al stond en dat op uh, zowel de centrale verdediger als de centrale middenvelderpositie liet zien uh, dus ik zou het eigenlijk aan hem willen geven maar omwille van hipsterigheid kiezen we toch voor iemand anders en ik vind dan Haroui vind ik een hele leuke jongen om te benoemen omdat uh, dat is absoluut niet de beste middenvelder uh, uit dit rijtje maar wel een jongen die zich Heel goed heeft ontwikkeld. En laten zien dat hij een stap omhoog kan. Uh, vooral bij Jong Oranje vond ik dat heel erg goed te zien. Daar zit echt heel veel talent in in dat team natuurlijk. En daar kon, daar kon hij best wel moeiteloos in mee. En misschien ja, zelfs af en toe wel toevoegen. En uh, Sparta wat dit jaar goed geleid is. Leuke spelers. Uh, vond ik dit een absolute smaakmaker. En uh, nou, kun je zomaar nummer 8 krijgen in het team ja, van het jaar. Ja, mooi. Kan verkeren.
1: Misschien horen we hem straks nog wel terug.
0: Dat, uh, dat, dat zou leuk zijn. Um, ja, voorin kon ik weinig anders dan uh, niet met jou meegaan. Want daarin uh, waren voor mij de meeste zekerheidjes. Uh, Boadur hadden we het net al over. Als jij zo jong bent en zoveel kansen kan creëren. Zo vaak in een situatie komt waarin je in een één tegen één situatie komt. Dan, dan, dan heb je iets. Dat, dat kan je niet leren, zeg maar. Dat is een instinct. en uh, een bal afmaken, dat, dat uh, scoren, dat ga je uiteindelijk leren hoe vaak je in een situatie komt, in ervaring en dat, al dat soort dingen te maken. Dus daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over die, dat die ontwikkeling gaat boven doen of gewoon pakken. Dat, dan heb je gewoon een van de beste spitsen van de wereld, denk ik. Ja. Um, en ja, Berghuis speel ik ook voor zich. En uh, Hakim Ziyech, uh, ja, hij was de beste speler van de Eredivisie. Hij is de beste speler van de Eredivisie. En het gaat voorlopig ook nog wel even duren voordat er een speler komt die in de buurt komt van hoe goed Hakim Zies was op zijn beste momenten. Uh, weinig spelers die zo goed zijn, uh, zonder bal, met bal, in het druk zetten, tactisch. Nou ja, op een gegeven moment, wat kan je er nog over zeggen? Als inderdaad Frank Heijn al de mooiste teksten ooit heeft geschreven over deze man. Ja. Maar uh, ook hier toch nog een kleine ode aan Hakim. En uh, een klein beetje pijn dat, uh, dat de periode in de Eredivisie afgelopen is. Uh, dat we hem iedere week hier mogen bewonderen.
1: Ja, man, ik, uh, toch ik ben toch wel dankbaar. Ik ben echt de
0: dagen um, aan het aftellen dat zijn. Uh, er is één speler uh, waarbij ik hoop, denk, verwacht. dat hij in de voetsporen gaat treden van uh, Hakim. Uh, hij deelt deels de nationaliteit: Mohamed Gitaren. Of gewoon Mohamed, kan ook. Um, wat een geweldige voetballer is dat. Um, heeft hij het beste seizoen gehad? Dat weet ik niet. Maar als je zo jong bent, uh, 17 jaar, uh, zo'n kwakkelend PSV bij de hand kan nemen, ja, dan, dan weet je dat er nog een aantal hele mooie dingen aankomen. Een speler ja. die tussen de linies dartelt, uh, een speler waar je verliefd, naar kan of verliefd op kan worden tijdens een wedstrijd, um, Zelfs met de vervelende periode in zijn leven zeg maar, en hoe knap hij dan weer terugkomt zeg ja, maar, uh, op het veld. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. En, uh, 17 jaar ja, Ik denk dat alle Nederlanders ongelooflijk blij mogen zijn dat uh, wij op, uh, 2000, in 2021 uh, je taren in een uh, oranje shirt mogen zien. Want uh, ja, hier gaan we nog heel veel van horen. Dus uh, die jongen die verdient absoluut de linksbuitenpositie. In het 11e uh, van
1: het jaar van mij. Ja, uh, Jeroen, wat moet ik zeggen? Een uh, prachtig, prachtig team, gewoon. Eigenlijk. We zijn het op een paar plekken eens. Even kijken: Berghuis, Sijek, Boadou. Uh, die drie. De rest Snesi? hebben we. Uh, had ik niet. Ik had Obispo en Martinez. Oh, ja. jij, had eigenlijk gewoon, jij hebt een feitnoorde extra, gewoon. Mooi. Tuurlijk. Leuk, man. Nou, zal ik mijn hipster-elftal dat je nog even delen? Of niet? Ja,
0: dit is, dit is waarvoor ik hier uiteindelijk ben, ben gaan zitten. Ik ben benieuwd met wat voor prachtparels je aangekomen
1: komen. Ja, ik zei, ik zei ook, Jaron, heb je zin om een podcast op te nemen? Toen zei jij, nee, alleen als je een hipster-elftal samenstelt. Zo is het maar net. Komt-ie. Op doel, Jannes Blaswieg. Prima keus. Ik vond, vond het best wel moeilijk. Meestal heb je wel een, een keeper die er echt... Heel erg bovenuit steekt. Een soort best. Behalve de top 4 zeg maar dan. Um, zoals Benjamin van Leer dat ene jaar. Um, ja, Noem ze eens noemen ze ze op. Uh, ik vond het dit jaar wel lastig. Sergio Pad heeft niet zijn allerbeste jaar achter de rug. Um, en nou, ik, Toen dacht ik. Blaswieg wel veel goals tegen gehad natuurlijk. Maar dat krijg je ook wel met hoe Heracles speelde. Maar ik vond ik vind het een aardig seizoen gehad. Um, ik heb achterin alweer een klein beetje gecheat. Ehm. Um, ik heb op rechts bij Gustavo Hamer. Eigenlijk omdat je als jongeling... Uh, in een dramatisch draaiend elftal zo bepalend kan zijn. vind ik echt ongelooflijk knap. Plus zijn passing is, is gewoon echt fenomenaal. Uh, dan heb ik centraal achterin Holman van Willem II. Die, die, echt, heel, die echt heel goed speelt. En een van de steunpilaren is van waarom Willem II het zo goed doet. dit En uh, Araujo van Emme en dan heb ik linksback heb ik een beetje gecheat. Daar staat nu Glenn Bell. Uh, die staat natuurlijk normaal rechtsback bij Emmen. Maar vind ik, vind ik echt een hele goede back. Die zou echt makkelijk een stap hoger kunnen. Nou, dat kon dus al. Hij had makkelijk naar de Groningen gekund. Uh, waar het niet dat Emmen daar even voor ging liggen. Maar weer gewoon een goed zoen gehad. Vind ik echt. Uh, ja, ik heb eigenlijk... Zeg maar... Ben ik doorgegaan in de trend van wat we een paar jaar geleden zeiden. Ja, over een paar jaar heb je geen spitsen meer. Dan speel je gewoon één grote ronde op het middenveld. Uh, maar ik heb eigenlijk geen pure centrumspit. Maar ik heb uh, twee controlerende spelers. Dat zijn Joey Veerman en uh, Kio. Kio Mochoglu van uh, Herakles. Uh,
0: Kio is goed, man.
1: Ja, man. En ja, Veerman is ook gewoon zo goed. Veerman is zo fijn om naar te kijken. Daar kan, daar kan je ook niet je omheen, die... vind ik.
0: Kijk, Veerman is best wel makkelijk om te zien hoe goed hij is. Ja. Omdat, omdat het gewoon heel fijn, precies wat je zegt, een hele fijne spelen, hele ja, fijne bal behandelen, hele fijne pasing. Je ziet aan alles, oké, okay, die jongen die kan voetballen. Dat, 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 dat komt er wel uit. Want zo ja. Zoglu is vooral zo belangrijk in het tactische gedeelte van hoe Heracles wil voetballen en het spel verdelen... Ik denk, die jongen, die kan echt een stap maken. Volgens mij heeft die laatste contract nog verlengd. Ja,
1: klopt. Volgens mij dus, uh, twee jaar erbij. Ze nog
0: wel een paar miljoen aan verdienen, denk
1: ik. Ja, man. Vond ik ook. Heb ik, hang het op rechts, uh, Haroey. Ja. Nou, wat jij al zei. Als je uh, ook een jonge speler, echt bepalend geweest, ook, ook in de goals, ook in zijn assist. Um, zou, kan centraal op middenveld spelen, maar kan ook gewoon aan de flank spelen. Is dreigend naar voren, staat verdedigend zijn mannetje. Vind ik alleen maar mooi. Um, en op links heb ik dan Brian Lintzen. Um, ja, jaar in, jaar uit. Uh, meer dan tien goals maken. Vind ik echt ontzettend knap. Uh, ook als aanvoerder nu. Is dat rond? Gaat hij naar nee, Feyenoord? nog niet. Maar ja, ik zou het wel prima vinden. Ik, ik weet alleen niet wat hij verdient. Kijk, als, als het echt een exorbitant salaris is, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Aan de andere kant, als je een speler voor vrijwel niks op kan halen, waarvan je wel weet dat hij standaard flink wat goals maakt, dan uh, is dat natuurlijk prima. Zou ik hem... Uh, zou ik hem prima welkom heten bij Feyenoord. Dan heb ik uh, in de spits Gerano Kerk. Die, uh, die het gewoon weer goed heeft gedaan dit seizoen. Vind ik, vind ik ook echt knap. Um, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin ook best wel dacht van... Hé, hey, dit is echt een renpaard. Deze kan gewoon heel hard sprinten. En is wel wat handig aan de bal af en toe. Maar ik vind dat je wel meer, meer dingen ziet waar hij echt goed in is. Hij begint ook steeds preciezer af te ronden. Niet alles uh, alleen maar op kracht. Maar ook zit ook best wel veel technieken achter. vind ik wel mooi om te zien. En daaromheen uh, spelend uh, Mark Diemers. Die, ja, ik, vind, ik vind dat echt heel knap. Oh, hij, speelt, hij staat volgens mij al twee jaar op rij uh, bij, bij de meeste dribbelaars. Of bij de meest succesvolle dribbelaars. Uh, er worden de meeste overtredingen op hem gemaakt. En vergeet niet dat dat allemaal is bij een, uh, bij een club als uh, Fortuna. Dat vind, uh, vind ik heel knap. Dus dat is, een beetje, dat is mijn, team, uh, mijn hipste teamje.
0: Dat is, een, uh, dat is een lekker hipse team hoor. Uh, als je dit team in de Eredivisie divisie zou moeten zetten, hoeveel zouden zij worden?
1: Ja, ik vind het moeilijk. Lichte, ja, als, ze, als, ze de, als ze allemaal de vorm van dit seizoen hebben, nou, dan doen ze echt wel uh, doen ze echt wel. Een, ja, durf ik ze wel tegen FC Utrecht te zetten of zo. Dus. Net niet Europees voetbal.
0: Ik wou het zeggen, ga je er nou weer in wil je dan nog een team, nog een team tussen even Utrecht en Willem het inzetten? Ja,
1: dat kan je niet maken eigenlijk, maar goed. Dat,
0: dat, dat ligt wat gevoelig, heb ik het
1: gevoel. Zo so, uh, so maken we de cirkel wel aardig rond hier, rond. Ik ben vrij trots op dit, uh, dit afronden. Ik wil daarbij nog zeggen dat, uh, nou, mocht je deze podcast geluisterd hebben, dat we nog veel meer podcasts hebben. Uh, bij de Panatholids-podcast was Peter Pannekoek te gast. Echt, echt een hele leuke aflevering. Heel tof inderdaad. Uh, en die is vanavond ook op tv trouwens, volgens mij, uh, met zijn show voor Koningsdag. Um, even denken, ja, de PSV-podcast was ook heel tof. Die is al eerder opgenomen met, uh, met hoofdtrainer Ernest Faber. Dat is ook echt super vet dat zij gewoon uh, Faber in de podcast hebben. Uh, Roset was er met Sander Westerveld, Loos Stadio had Koen Brak. Uh, wat heb ik nog meer? Ja, Nieuw die had uh, Bob Schepers over FC Utrecht gesproken. Die ging ooit van Cambuur naar uh, FC Utrecht. Uh, maar die vond er, ja, die beleefde eigenlijk helemaal geen plezier aan voetbal. Echt een bizar verhaal, want hij was echt een super groot talent. Dus ja, er zijn, uh, er zijn podcasts genoeg om te luisteren. Doe dat vooral. Laat, uh, nou, laat nog een recensie achter in, uh, bij iTunes bijvoorbeeld. Als je daar zin in hebt. Of als je er geen zin in hebt, doe dan gewoon alleen de vijf sterren. En uh, naar nou Jaron, ik uh, denk dat ik jou alweer ga zien. Misschien kan je nog een keertje langskomen als we, als we zo'n live show hebben om twaalf uur die we elke dag hebben. Als, Lijkt mij uh, je, hartstikke gezellig.
0: Ik ben er helemaal bij. Dan, uh, dan gaan we elkaar zien. Gaan we doen. Goed weekend vriend. Joe. Ciao.